0: muy buenas a todos soy en unión y bueno se estoy grabando a través de la aplicación jasper Record y el iphone 11 pro max que bueno es el terminal que tengo y espero que por poco tiempo y bueno en el podcast de hoy pues perdóname pues, que no he grabado estos días pero es que he estado, pues, he estado malo no ha sido COVID ni nada raro ha sido simplemente un Anthony hit y bueno un oscipado y demás estoy bastante mejor bastante bastante mejor Dos días me he medio recuperado, pero bueno, tengo ahí un poco de mucosidad y tal, claro, y bueno, y programa que no he grabado y me ha cabido noticias, y me ha dado un poco de rabia, pero es que no podía ni hablar casi, entonces, bueno, he pues preferido no grabar para grabar mal y demás. Y bueno, en el podcast de hoy eh, os voy a hablar acerca de los dos grandes lanzamientos que ha habido esta semana pasada, y os voy a hablar un poco de. Bueno, alguna cosa que divagaré, como siempre, que lanzaré una cosa con otra, y os voy a hablar también del. ¿De qué, ¿De qué persona recomendaría un teléfono Android y igual recomendaría una persona un teléfono iPhone? ¿Y, qué telé y cada persona con sus necesidades, ¿qué Android recomendaría y qué iPhone? Vale, esa es mi parte de experiencia, que creo que, bueno, alguna vez me han preguntado a algún amigo ¿Qué me recomiendas tú? ¿Un Android o un iPhone? Que deja es que mi iPhone me pica Y bueno, pues, a quién le recomendaría una cosa, a quién le recomendaría otra, depende del tipo de persona ¿vale? que, que sea Voy a empezar con los dos lanzamientos vale. Para mí lo voy a unificar, lo voy a hacer en uno Porque si no sería un podcast muy largo Y bueno, esa segunda vez que grabo este podcast Porque me han llamado entre medias Y la aplicación Jasper Record no me permite Pausar cuando entra una llamada de teléfono Es un poco molesta, pero bueno eh, eh, Espero que en el futuro lo mejore Porque es que te cargas el podcast Y luego hay que, tener, hay que unirlo y ya no queda bien Entonces pues, he preferido parar Y empezar el podcast de nuevo y ya está eh, ¿Cuáles son los dos grandes lanzamientos? Pues para mí son el M10T y el T Pro y el Galaxy Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Sé que habéis leído mucho en, sobre ellos en, en internet porque ha habido muchas, todas y todas las páginas. Pues bueno, han salido hablando de ellos y demás. Si os hubiera contado lo bueno y lo malo de los dos terminales, ¿vale? ¿Y con cuál me quedaría el de los dos? Y los pros y los contras, ¿vale? De los dos terminales os lo resumo: procesador tope de gama, 865 con, con almacenamiento UFS, en el caso del FE es un 3.1, en el caso del M9T es un 3.0, área. y memoria RAM 6 y 8. ¿vale? En el caso de Fan Edition es 6 GB de RAM, en el caso del, del M10T Pro es un 8 GB de RAM, ¿vale? En los dos eh, son 5G excepto un SE Fan Edition, que es, hay 4G y 5G. 4G, olvidaros, si estáis pensando en un 4G, no lo compréis. De verdad, de corazón, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque para mí el mayor beneficio principal que tiene el Fan Edition con respecto al S20 es que el 5G lleva Snapdragon 695. Mientras que el 4G lleva el Exynos, que no lo recomiendo. De verdad, ¿eh? No que tenga nada en contra de él, pero es que eh, si me das a elegir, pues me quedo con el ladrón por batería, por cobertura, por rendimiento, por gráfico, por. Yo os he dado cuatro cosas por las que me quedaría. Vale, ya está. No voy a hacer más. más herida y voy a meter más la llave. El mi 10 Pro, ¿qué tiene? Pues eh, lo mismo, 865. 128, 8GB de RAM, tiene más RAM OBS 3.0 3.1 de Fan Edition Y eh, es un teléfono Que está muy bien, pero para mí que tiene Dos problemas muy gordos Por lo menos para mi uso, yo como siempre Cojo Los teléfonos y me veo con eso en la mano Digo, qué me gusta Y qué no me gusta qué me gusta, Pantalla IPS de muy buena calidad Para mí su uso es un puntazo de gris Pero si Amorete es lo bueno a mí entre una buena IPS, y una buena MOLED, me quedo con IPS. ¿Miren por qué? Pues mira, os voy a contar mi experiencia que he tenido durante este mes. Yo me compré una televisión OLED, grande, enorme. LG, tope de gama. Eh, la caña, me gasté una pasta en ella. Pues yo digo que a los dos años se me ha quemado, tiene la parte de abajo, quemada toda la parte de abajo. ¿Qué he comprado ahora? Una IPS. Y ahora, voy. ¿Para qué persona recomendaría una OLED y para qué persona recomendaría una IPS? Para el usuario que va a estar con pocas horas de pantalla, a Para el usuario que va a hacer muchas horas de pantalla, muchas es muchas horas de pantalla, viendo vídeos, viendo. que no tiene por qué pasar nada. Una, una IPS de estas características. Encima es de alto rendimiento, hasta 140 Hz, de, de tasa de refresco alta, con lo que, de verdad espectacular, a mí me gusta mucho el eh, mi t pero si lo fuera por el gran defecto para mí, le veo que es? por favor carga inalámbrica, ¿cómo no le pones carga inalámbrica en 2020, por favor? ¿un terminal de cristal? pues no si a mí no ha puesto carga inalámbrica este terminal y ahora dime tú a mí, ¿cómo lo cargas? ¿en un coche? ¿cómo lo cargas en, los... en casa? el mismo problema que tiene el Oppo Find X2 Pro pues este mismo tiene ese mismo problema para mí es brutal entonces, pues qué quieres que os diga, mm, a mí me ha matado, si no hubiese sido un terminal que probablemente lo hubiese adquirido, pero al no tener cadena alámbrica, no lo veo en mi uso, no lo veo de verdad, no lo veo, o sea, yo me veo de un viaje de vacaciones y no, no lo puedo cargar ¿no? ante el viaje, sabes, que no sé, que habrá alguien que la cadena alámbrica le da igual, pues a mí no, entre otras cosas porque el conector que tienes de USB tipo C le va a dar más vida, lo vas a tener siempre como secundario. Eh, luego, la caída en elámbrica la puedes poner en cualquier sitio. No sé. A mí es, es, es prioritario la caída en el ámbrica, Para todo, ¿eh? de verdad. Y, y. no entiendo cómo. cómo no la ha incorporado. Eso a mí. Porque me hace un terminal pff, espectacular. Una buena cámara. Son 120 megapíxeles. Creo que el sensor es Sony, pero no estoy seguro. Los 120 he pensado Samsung, pero me parece que he dicho que era Sony. Pero bueno, es, yo he visto las cámaras, he visto fotografías nocturnas, diurnas, eh, buena estabilización. No es una estabilización tipo MIMBA, no esperéis lo mismo que puedes tener un P40 o en un iPhone o en un S20 Ultra. Pero muy, muy decente. Estabiliza bastante bien. Fotos nocturnas espectaculares, muy buenas. Un tipo pixel, muy, muy buena, la verdad, eh. Pero bueno, eh, el problema que yo le veo principal es, es, es la carrera y y... Eh, la pantalla que es IPS, que a mí me gusta, la verdad que a mí me gusta, y mucha gente la ha puesto como un problema principal la pantalla, y ahí no solo veo. Eh, ah, bueno, y, 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 que no tiene zoom. Sí, no hay zoom. Tenemos, el zoom es un 2X que es por software, lo hace los 150 megapíxeles Si te gusta hacer zoom, no es tu teléfono, tienen que meter uh, algo, vale 600 euros, no estamos hablando de los 850. Bueno, 750 que está ya Del fanetitio del Samsung S20, que yo creo que es la competición, que es lo mismo, 865, 5 GB de RAM, pero con otro pero solo tiene 6 GB de RAM, 3.8 8, en la versión de 3.0 y las cámaras sí que tiene zoom, bueno, las cámaras sí que son las mismas del, del S20 con una excepción. La cámara selfie, por lo que he visto, es mala no, es como no tenerla, creo que es malísima, por las fotos que he visto de gente que las ha sacado, que la ha usado, o sea, es como si no la tuviera, entonces si haces mucha videollamada, si ya te gusta hacer muchas fotos selfie, no te lo compres, el fan edición, de verdad, son los dos problemas, los dos problemas principales que le veo al, lo veo a terminar uno el otro, a mí por ejemplo lo del tema de la gama selfie, me da igual, de los dos teléfonos si tuviera que elegir entre uno y otro probablemente yo cogería fan edition aunque sé que el servicio su de Samsung es malísimo es muy muy malo el fan edition de Samsung es muy malo el servicio post venta pero pero en contra pues ya os digo que eh, me parece que hace muy buen terminales Samsung ya lo he dicho ¿sabes? tiene unos terminales muy buenos muy muy buenos, pero en un servicio por venta hay un servicio mal y muy malo. bueno Es lo que hay, chicos, No se puede tener todo. Vale, no se puede tener todo. ¿Qué más? Sobre, pues, yo os he de los dos terminales que para mí han sido las grandes presentaciones de esta semana. Que yo se lo recomendaría eh, o a sea, casi cualquier persona. Creo que acertaría con los dos, pero que tengáis en cuenta que dependiendo de o otro, pues uno, a mí me gusta más el eh, M10 Pro, me fastidiaría fastidiado mucho de la carga en la América, pero si tuviera que quedarme con uno de los dos, probablemente me quedaría con el M10 Pro, sí que voy a tener el problema de los parches de seguridad, porque son los no, no sé, que es así, pero es que Samsung en mi S, en mi Note 20 Ultra, llevo los parches de agosto, estamos eh. en octubre, eh. y no se entonces es el problema principal de Android. De verdad, me parece... Y me diré, joder, pero es porque tú tienes un operador Qué maldad, yo te no lo tenga O sea, al final pones Samsung? Sí ¿Que lo tiene que tocar el operador? Pues ese es un problema Porque a lo mejor Samsung ahí tenía que poner las pilas Porque a mí ha habido gente que me ha dicho Pues esto te pasa por tener un operador, cambias el CSC Y lo pones, mira Para cambiar el CSC tienes que montar la de Dios Yo no es como antes de cambiar la run en Odin, que lo sepáis Ahora es que tienes que utilizar una Una aplicación para... Porque creo que toca algo de software Algo de hardware Mira, tienes que contar la de Dios, para, para conseguir cambiar el CSC, que para que no sepa en la región Y el software, luego puedo leer la PHE Y con la PHE, que es la española, ahí sí que hay, hay patches de septiembre Pero lo que lo digo, esto para el usuario normal, no O sea, Yo cuando compro un iPhone, yo puedo cambiar el CSC o, o da igual que el operador que lo compre A mí van a llegar los actualizaciones igual O sea, a mí me llega el... Me compro el iPhone 11 Pro+, en Vodafone y a mí van a llegar a estas es igual que el que se lo compre a Movistar. Pues, y el que se lo compre Apple. Qué maldad. Es que no sigo sin entender eso de los fabricantes. O sea, no entiendo. O sea, no es que te has comprado uno de... Qué maldad. Está optimizado para... Pues, el iPhone no lo optimiza. Si funciona exactamente igual iguales. Eh? O sea, la verdad es que no... no perdonadme, no, no comprendo eso. O sea, me, me, me molesto además. Me cabrea bastante. Eh, el teléfono va bien, sí. Pero si vas a actualizar, actualiza todo. ¿sí? Estoy bastante cabrado ¿eh? con, con el tema de Android Muchas veces Y, y creo que Android debería cambiar muchas cosas eh, Debería cambiar sobre todo El tema de, de la apariencia Debería cambiar, el. yo sé que es muy personalizable Y todo lo que queráis Y demás, pero eh, Los propios, no sé, propia Google Debería cambiar algo que desde Desde Android 8, 7 Tenemos la misma, todo igual Es que no ha cambiado nada No sé Acabo de, de, de ver varias versiones sin apenas cambios Y o sea, estoy un poco molesto con Android Perdóname, ¿eh? no es que me esté volviendo más fanboy y, y demás, pero es que, no sé, yo veo iOS 10 Que tiene un montón de cambios Y yo veo que Android, pues que no tiene nada O sea, ¿qué me... O sea, ya le voy, a hacer una, voy a hacer una crítica, ¿vale? Y lo, me lo que a a más poco tiempo Este año Este año, si vemos a nivel global ¿Vale? En el mundo Android no me voy a meter en mundo Apple, porque el mundo de Apple, el mundo de Apple va a su hora. ¿Qué hace un teléfono diferente este año al del año pasado? Contestadme. No hay nada. O sea, puedes hacer este año lo mismo que lo mismo que hacía un teléfono el año pasado. La única diferencia que ha habido este año son la velocidad de hercios de las pantallas. Sin, sin haber aplicaciones que vayan a 120 hercios y 90. Hay muy pocas. Son algunos juegos y móviles con Zoom que el año pasado ya estaba el P30 Pro entonces y el Reno el por Reno qué diferente hay velocidades de carga es que no 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 es un año muy es que no, no hay ni cambios en el software tampoco o sea ese, ese, es, el, ese es el principal problema creo. o sea llega un momento en el que el hardware está llegando a su tope y tienes que paliar el tope del hardware con un buen software con algo diferente a nivel de software y yo creo que Android le falta eso el único que hace un poquito a las cosas más y mira que me cabrea y lo he dicho mil veces, porque no sabe venderse Y el servicio por ventas pésimo Es Samsung Sacas de Samsung, Huawei está muerto No me meto, me parecen una pasada sus terminales Pero están muertos, de verdad No tienen Android El sistema operativo que tienen ellos está por hacer Y ahora mismo El que se lo pone tiene problemas Y el único que hace cosas un poquito diferentes que de pone Samsung, Huawei Las, 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 las marcas chinas están muy bien Pero no sacan nada nuevo Cargas rápidas, es lo único que saben hacer sacar de las cargas rápidas las cámaras para mí siguen siendo inferiores a bueno son buenos terminales de precio ya está o son sea, terminales que funcionan bien pero que no te aportan eh, mejoras al sistema operativo o solo sea, que yo voy lo ¿No? bueno, único que, que hacer un poquito diferente es con Samsung Nox con el tema de Samsung Dex con tema y eso lo hace Huawei todo lo que estoy diciendo se puede transmitir a Huawei eh, no hay nada A nivel de hardware De software no hay nada Y yo creo que la diferencia Que puede haber Entre un terminal o e otro es el, es el software Donde salen Mira Es más Mira si me da la razón Que el CEO De OnePlus Ha hecho que no tiene Ningún sentido sacar El 8T Pro Ha dicho? No tiene ningún sentido Porque no tiene nada Que ofrecer Diferente que no te estén dando El OnePlus 8 ya lo tenéis. Es que no lo digo yo. Es que los propios arceos, los propios responsables gurus de las marcas, ya lo saben. Que no pueden ofrecer nada. Entonces, no lo sacan. Están llegando a un punto en el que es muy difícil. La barrera entre la gama media y la gama alta se está juntando. Y no, y, y no puede justificar un móvil de 1000 euros con respecto a móviles como un poco con F2 o un MI10D m 10 Pro, el propio M10 El M10 yo lo he visto Por unos precios, en bueno, operador Brutales Y dime tú a mí qué mal está este No, sigo sin ver La justificación, de verdad, eh, perdonadme pero Sigo sin verlo, el nivel de Apple Es otro rollo, porque Apple al final te está vendiendo Su ecosistema y su software Que el hardware bloquea, bueno, pues te da lo mismo Que te da un Android, salvo que tiene un software Que te da más cosas O diferentes, no te da personalización aunque cada vez está dando más, lo sabemos Pero te da su ecosistema Entonces eh, Está unido a todo el mundo Mac Y si tienes todo Apple Pues tienes todo uni, unido Y cada vez más, o sea, cada vez está dándote más Y sabe Apple Que a nivel de hardware Pues te va a seguir dando lo que te da Pero a nivel ecosistema te da cada día más El sonido especial de los Airpods Pro es brutal Y la conexión que tienes De cada vez te pones cascos con un aparato de Apple Es brutal, es mágico yo qué sé, ¿qué quieres que os diga? <risa> es que es brutal a nivel de software. Que el hardware sea peor, te lo compro. Que la personalización tenga menos, te lo compro. Pero a nivel de software, todo lo más que te da es brutal. Vale, que el icono no puedo personalizar. Me da igual. Pero luego, cuando me voy a la calle, dejo el teléfono móvil, me cuento mis auriculares y no tengo que hacer nada para ponerme un podcast, pues digo, joder, ¿cómo haría yo eso en Android? No puedo. O cuando estoy con mi teléfono móvil y hago un copiar y pegar, y lo tengo en mi Mac y lo copio y lo pego, o quiero hacer una llamada por teléfono, copio, pego y lo tengo, o cuando, pff, yo qué sé, son muchas, una foto la tengo ahí, que eso también la tengo, a ver, todo eso, eso mismo lo puedo tener en Android, pero no funciona igual de bien, ya lo digo yo, porque no he intentado, eh, llamarse en Android también me fallan dos dispositivos que he probado. Eh, he probado en portátiles, he probado en fijos y en todo, es más, en el último Me funcionaba la primera, la tercera, ya me dejaba de fallar Ya no iba, o sea, como De verdad, es, es muy molesto lo de la, ya, me, me cabrea mucho, de verdad que, que no hayan incorporado bien esa función Hoy en día, cuando es una función a través de Bluetooth Lo he probado en portátiles HP Lo he probado en, en equipos Sobre mesa, con dangle, con no, no funciona, funciona mal Funciona una vez, luego ya deja de funcionar O sea, no sé a lo mejor es experiencia mía, pero son muy negativas. Pues te digo que a nivel de software, pues que que el Apple Watch es una basada Y otra cosa más, ahí me meto. Eh, han estado durante varios, eh, varias gente humulgando en Twitter, además he visto un artículo en el que decía que la medición del Apple Watch del oxígeno en sangre era muy mala. Bueno, pues yo que, tení, que soy asmático y tengo muchos medidores de eh, oxígeno en sangre, he hecho la misma prueba. Me he puesto dos, pero hay mi foto en Twitter. Dos medidores de oxígeno y el Apple Watch. Mismo resultado. El mismo. El mismo. Y menos mal que Apple también lo ha hecho, que se me ve más que a mí. Mismo resultado. Una variación ínfima. Y ahora podéis decir: o sea, no os creáis, no os creáis lo primero que veis en internet. De verdad, contrastarlo. Porque hay mucho fan, mucho hater que. Tanto fan de Apple como hater de Apple. O sea, tienes que ver tu experiencia. Tampoco lo de Apple es lo mejor. O sea, a mí me encantaría que tuviera menos un 8. Y yo veo la pantalla del Note 20 Ultra y digo, qué pasada de pantalla. Y veo mucho más vídeos ahí que en el iPhone. O lo compro. Y es verdad. Y, y, y las cosas del CESA son del CESA. O sea, las cosas son así. Pero, también tengo que decir que <ríe> el oxígeno de sangre del Apple Watch va muy bien. Y, y todo lo que decían de que no funcionaba es más... Muchas veces te falla. Y yo creo porque si no mide bien, te da un error. Y falla mucho, eh. Os lo aviso, eh. Muchas veces te pones a mirarlo y, y falla. No sé si es por la pulsera que tengo o tal. Falla mucha. De cada cuatro me falla una. La medición. Y es así. Bueno, pues. Prefiero que me falla que me dé un resultado de error Porque yo tenía un Garmin y los resultados de Garmin eran penosos. Malísimos. Unos resultados que estaban para, para meterme. Para, para encerrarme en un, en un hospital. ¿Sabes? Pero bueno, venga que me voy de madre. A ver, eh, la reflexión ha acabado. Y ahora os voy a hablar de la parte de la experiencia. ¿A qué recomiendo yo? Un... O sea, una persona normal que me viene y me dice que quiere probar iOS. ¿Qué me ha pasado? Un amigo mío. Oye, tío, probar iOS. Tengo ahora mismo un OnePlus. ¿Me lo recomiendas? Y yo siempre le digo dos cosas. Digo, a ver, ¿tú te gusta personalizar el teléfono? No. Vamos amigo. Entonces, tú cambio a iOS, Hemos pasado la primera parte ¿Qué es lo que tú esperas de un teléfono? Pues porque sea sencillo Con una batería Y sobre todo que no me tenga que preocupar de nada Que lo enchufe y que me funcione Ya está A mí en un momento que me dicen eso Que no va a hacer cosas raras Que no va, que solo quiere que le funcione bien Y que lo quiere enchufar al teléfono o Al coche, al que sé que le funcione Y le pregunto, ¿Tienes apercar? Sí Digo, ya está, cómprate No te vas a arrepentir, todo lo contrario Me lo vas a agradecer Así, o sea, para el usuario medio que le da igual la pantalla que utiliza el móvil, pues como la utiliza, pues yo lo no le digo muchas veces. Eh, Tuve mucho vídeo, muchos dispositivos multimedia. Si sí, me dice, pues eh, bueno, voy a WhatsApp, me hago un vídeo, algo puntual. Eh, yo creo que el, el iPhone está pensado para un usuario que, bueno, ve contenido multimedia, pero no algo bestial, pero que lo ve y que tampoco, que en grande, la verdad es que se ve bastante bien. Pero que el teléfono lo quiere tener. red igual. O sea, que quiere tener un teléfono que funcione bien, que le dé pocos problemas, que. Y, y que todo esté automático y que. no le tenga muchas molestias. Para ese usuario, el iPhone es perfecto. De verdad. Para el usuario que le gusta cacharrear. Que le gusta estar probando cosas. Que le gusta. Mmm, Yo ahora me pongo un icono. Y ahora me pongo un fondo. Y ahora me pongo no sé qué. Y ahora me cambio el tono. Y ahora me cambio, me la cojo una foto visto en una aplicación, hago no sé qué Y ahora, eso no, te compres un iPhone Y la voy a pues te vas a amargar O sea, incluso gente que cambia rooms Cada vez por tres, oh, voy a probar un iPhone Te vas a amargar No sé vas a poder cambiar la room, no vas a hacer nada O sea, te vas a amargar ¿No? Entonces para ese caso no pues te compres un iPhone, vas a perder el tiempo Porque te va a durar dos días Vas a decir, qué mierda es esta Es así El iPhone es para la típica persona que que quiere un teléfono que le dure un montón de tiempo, que dura la batería un montón, no se tenga que preocupar de nada, que las aplicaciones eh, funcionen y ya está. O sea, para el típico usuario que quiere que vaya todo y que no, no le moleste, no, no tenga que perder mucho tiempo con el teléfono, que sea una herramienta. de Trabajo como una vez, tú pues en una, en una Keynote, que para él la tecnología era como un destornillador: que lo cogía, apretaba y lo guardaba lo dijo claramente. Y yo creo que esa filosofía es la que lleva Apple Que es un teléfono que lo cojas, llamas, lo usas Mandas un WhatsApp y te lo guardas No hagan más, es como un texto unidad lo que hace Entonces yo creo que para el usuario que quiere eso Un iPhone es perfecto Para el usuario de Android Pues yo creo que es para un usuario que le gusta más personalizar Que le gusta más Por ejemplo, que quiere tener todo un WhatsApp También se puede tener el eh, sé eh, Con ya nos toca el juntar un truco, pero te puedes tener dos cuentas de WhatsApp en ¿eh? O sea, sin problema, ¿eh? sin que hacer cosas raras. Pero para alguien que quiere tener, pues, pues ya te digo, eh, o, o por ejemplo, un problema que para mí es un problema: alguien quiera tener dos SIM dentro del teléfono. Dos SIM, no es SIM, SIM. Porque sabes que el iPhone solo te permite tener una SIM y una SIM. Por alguien que tener dos SIM, pues tiene un problema. Yo tengo un problema de ese tipo. Pues yo tengo dos SIM y no puedo meterlas en mi teléfono. Me compré una mesa en China, paso, vamos, ya lo digo yo que no voy a comprar una mesa en China, pero para ese caso, eh, sí, para ese caso, luego pasa es que bueno, hay soluciones hoy en día de poder pasar tu sim principal a ESIM y cosas así, que yo creo que lo, lo que haré a futuro me da mucha rabia y no me apetecía nada hacerlo porque es un problema, estás vendido a futuro, pero bueno, lo, lo haré, caeré, caeré en hacer eso y, y ya os digo que que para eso pues, pues Android te da, y, y la verdad es que eh, dual Sin 5G pues ahora mismo modo que me encara la cabeza solo está Samsung hay no sé, eh, Oneplus no, bueno Oneplus lo iban a sacar, no sé si lo han sacado, el Oppo no, eh, el Mi Mix 3 mí no, y el Mi 10 creo que tampoco, creo, no estoy seguro, eh, pero vamos. A ver, a ver un nuevos iPhone. Yo me imagino que Apple lo va a sacar algo así. No creo que, que no lo haga. Bueno, sería horrible. <ríe> sería funesto para. Vamos. Pero no sé. Ya veremos. Entonces, ¿cuál le recomendaría? Pues ya está raro. Y luego, tipo de usuario. A ver, el que le gusta cacharrear, tocar, no sé qué. Pues yo no le recomendaría un Xiaomi, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque. No sé. Al final, un Xiaomi, si pues tiene mucho la filosofía. como se abre el pueblo hacer cosas, pero ya. Bueno, puedes cambiar la room y, y si mientras no lo vas a hacer La verdad es que, bueno, voy a decir lo que he dicho Mientras que tú no rootes el teléfono Porque mucha gente me pregunta Si le cambio la room ¿perderé los pagos móviles? No, mientras tú no le cambias No, no, no lo rootes, no hay problema Tú abrir el webloader No significa que vayas a perder las funciones De, de pago móvil o seguridad ¿eh? No, solo simplemente abres Para meter otra room Pero ya está, el root de Tu teléfono se mantiene, no, no hay ningún problema. ¿eh? O sea que, pues teléfonos, sobre todo que tengan. ¿Para quien le gusta tocar? Pues teléfonos que tengan mucha gente, que lo use, que lo tenga mucha gente y que haya mucha ROM. Por ejemplo, el, el Pocophone, pues es un teléfono que lo tiene tanta gente, que tanta ROM que te da muchísimo juego. Llévala, y puedes poner luego la ROM que tú quieras. Una Pixel Experience, no sé, que son de, de tipo basadas en Pixel. O no sé, que hay un montón, ¿la ¿verdad? Cianogen Mod, bueno, es pues que hay un montón. ¿eh? Tengo Cianogen, ahora tiene, creo que tiene otro nombre, pero vamos, que, que hay un montón de robots que te pueden dar mucho juego y bueno, cambiando los kernels y tal, y vas a hacer, puedes quedarlo bastante chulo. OnePlus son teléfonos muy buenos, aún ahora ya no tan buenos a nivel coste-precio, pero son teléfonos eh, de, buena, de muy buena calidad y sobre todo seguido por venta de OnePlus eh, es muy bueno. Muy bueno, muy muy bueno. Mejor que el Samsung. Mucho mejor y parece mentira que el Samsung de aquí en España. <coughs> Perdóname, pero bastante bastante mejor. Yo tengo experiencia de gente que ha utilizado el servicio de ventales de OnePlus y sin problema. ¿eh? Muy bien, incluso teléfonos comprados en China. No, funciona muy bien. Es OnePlus espectacular. De verdad que yo, la, yo le he dicho antes que, que al final pues no te aportan nada a nivel añadido que te pueda dar un teléfono. A coste más bajo, pero son teléfonos muy buenos, muy muy buenos y que encima funcionan muy bien y demás, bastante mejor que un Samsung o no un Xiaomi no? yo, si hubiese sacado el OnePlus Nord hubiese tenido un procesador un poco más potente hubiese sido a la caña, pero bueno, ya tendría para eso el OnePlus 8 bueno, el OnePlus Nord sigo sin vender ese teléfono Ahora, yo preferiría comprarme un OnePlus 8 en China por el mismo precio prácticamente. pero bueno, eso es una, eso, opinión mía Así que ¿qué le recomendaría? Pues un teléfono de ese tipo, alguien que, depend, alguien que le guste mucho, que vaya a todo y tal, pues que le gustaría tener lo mismo de Apple en Samsung, le recomendaría el Note, es obvio, el Note es un teléfono que yo estoy encantado con el, usando día a día con él, lo uso muchísimo, de verdad muchísimo, o sea, podréis pensar que cuando tengo el iPhone lo uso mucho, mucho, mucho es mucho para ver las noticias, para ver el contenido, para ver Twitter, para... Uso mucho, casi todo lo de Twitter lo gestiono desde iPhone Así que es verdad que veréis que casi todos mis posts Son Twitter for iPhone casi todos Pero <coughs> Pero para ver, muchas veces en el scroll Lo veo con el Y, y me preguntaréis por qué y, y, ahora, y ahora viene El problema de por qué muchas veces he recomendado a Apple Pero las aplicaciones están más trabajadas ¿eh? Hay aplicaciones, por ejemplo la de Anchor que utilizo yo para subir los podcasts que funciona mucho mejor en iOS. Cuando voy a hacer la comparación en, en Twitter, sabe perfectamente traducido, me, me carga la primera. Cuando lo hago en Android, me da problemas. O no me carga bien, o me lo pone en inglés, o. Pff, que no pasa nada, pero ya queda un poco menos profesional. No sé, no, no me acaba de gustar. Las aplicaciones sí que es verdad que, que prefiero muchas veces, como están mejor pensadas y hechas en iOS, que en Android. Entonces, eso es otro punto, pero bueno, que yo lo digo. Que para quien quiera un valor un poquito más añadido, pues, pues el note, yo creo que es uno de los terminales más top y que yo recomendaría a quien se gastar 1000 euros en un móvil. Para mí el note es. Eh, la cámara es muy buena, el zoom es muy bueno, la cámara principal es muy buena, los baños añadidos del, del PEN, que yo lo uso poco, eh, pero es, están ahí, es muy guapo. Yo estoy muy contento con el teléfono, de verdad, me parece una pasada. Si no tuviera que llevar un teléfono BIOS, lo llevaría ese seguro, sentido. no querría otro no valería no otro, carga muy rápido, eh, muy finito el diseño, me encanta, yo creo que no, no tendría otro teléfono Android que no fuera ese, si yo tuviera que elegir entre toda la gama de Android, me quedaría con el local Asinautos, sin duda, eh. sin duda, no tendría duda, sé que me va a dar peor rendimiento que otro, lo sé, y que no me va a dar el tope de gama, y que no tal, pero uff, es que esa pantalla eh, y las funciones añadidas que me dan a nivel de software me vencen a todo el hardware bueno que me puede dar un OnePlus 8 Pro, por ejemplo. Y es cosa mía, pero bueno, más caro, también es más caro, mucho más. Entonces bueno, hay que claro, pues, pues, aquí recomendaría una cosa, que recomendaría otra, y cuál recomendaría, por bueno, ejemplo, pues, para una persona de ellos que me dice que quiere empezar con IOS y que quiere algo que es, pues, que tampoco se quiere gastar mucho dinero y no es un usuario exigente, no es un usuario que viene de IOS, viene de Android. ¿Qué teléfono recomendaría? Pues ya me debería que esperar y que os un iPhone 11 Probablemente Un iPhone 11 normal o un 11 Pro Dependiendo del tamaño que quiera No, no es que yo veo mucho contenido multimedia Vale, pues entonces espera Porque el iPhone 11 Pro más va a bajar de precio A partir del día 13 de octubre Que es cuando se sumaré la clase de la Keynote Tranquilo Yo ya he visto ofertas del 11 Pro Que lo he visto a 800 euros Cuidadito, eh Es un precio muy bueno eh, pues ya, pero es que no me puedo gastar tanto Vale, ¿cuándo te quiere gastar? 400 500 vale pues entonces espérate un poquito, el iPhone 11 no va a ser tu teléfono, porque no creo que llegue a los 400 euros pero el XR se te va a poner el precio o menos, entonces espérate que el XR es un terminal todavía que funciona súper bien ¿haces muchas fotos? sí pues entonces te vas a tener que arrascar si si quieres ios ¿que no hace muchas fotos? pues eso es tu teléfono ¿por qué? pues porque el 11 te va a dar la cámara te van a dar eh, la foto nocturna y en el, y en el XR. No, si se hace muchas fotos de noche, pues es que la diferencia entre el 11 que en segunda mano puedes conseguir a 400 euros, 450, sí, 500, sí, probablemente, probablemente no tengas. Sea el 11, tu teléfono, yo te voy a volar, eh, con el 12 mini, que de rumores que va, van a sacar, que es el 12 de. 5. 6, de 6 pulgadas 6 con 2 creo que es no 6 con 2 no es 5 con 4 pulgadas 5 4 pulgadas eh, a, ver qué te, a ver qué precio sale yo creo que saldrá alrededor de los 700 euros sé que, sé que hay por ahí un post en el que ponen hasta los precios pero vienen dólares y bueno luego en euros como queda pero bueno el eh, SE no, no lo o sea, en el no me meto porque el SE es un teléfono que está muy bien pero no tiene modo nocturno entonces si quiere cámara no me voy a meter aquí para eso lo recomendaría un XR que más o menos está precio entre un S y un XR el, X, el S tiene mejor procesador para durarte más pero en contra pues, pues es un poco más antiguo, depende un poco de, de para el target de personas que vayan ¿no? bueno, yo os digo que el, yo os digo que, que bueno eh, el, el, mi recomendación sería un XR si no te da cámara si no esperas un tu 11 que el 11 va a bajar de precio y el 11 sería tu target a tu target seguramente si vas a notar este precio que tu target tienes un poquito más de dinero y dices mira quiero que me dure pues te compras el 12 o el 12 o el 12 mini dependiendo de si te gustan los pequeños o grandes no sé eso ahí ya a ver a ver qué precios a ver qué se presenta a ver pues sobre todo por mi duda es si son 5g no son 5g ya sabéis cómo es esto que el G todavía está todo muy muy en pañales y bueno a ver si la semana que viene pues se presenta la Keynote tenemos ya clara que la Keynote va a ser el día 13 y que bueno pues que John Broset ha acertado en todas sus en, todo, pues en todas sus predicciones. Eh, eh, me queda la duda del tema del sensor de huella, que bueno, salió un rumor en el que decían que podía tener, uy, perdón, que podía tener un sensor de huella en el tipo como los Airpods, no, como los iPad Air, en, la, en, el, en el botón de inicio, pero está viendo fundas y las fundas ya me han dicho que no, ya lo digo yo que no. Las fundas todas las que he visto el sensor de huella ha tapado. Entonces, obviamente, si el sensor de huella está tapado por una funda silicona, eso quiere decir que pues que no, que no lo va a ver, que no está claro que sea si los fabricantes les han dicho que les han dado eso y no les han dado instrucciones para destapar eso, pues eso quiere decir que pues que no va a tener el sensor de huellas ahí. A mí me fastidia, bueno, me gustaría que la tuviera, pero pero no. bueno, venga, que me desvarío espero que os haya gustado el podcast, que es un podcast muy raro, atípico de desvarío pero bueno, llevo muchos días sin hablar y, y al final pues he soltado todo. Espero que os gusten ese tipo de podcast en los que hablo de mis pensamientos y de mis ideas y, y bueno, espero que os ayuden y os gusten. Si cualquier sugerencia o hay cosas que os guste que hable o, o demás, pues pues decirme. Hasta luego.